0: Five seconds. for three. They lead. LeBron is on. LeBron is on. LeBron is on. LeBron a on. LeBron is 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 on Ei hey, Szép jó napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez pedig a Repsiti keleten-nyugaton podcast, amelyben, mint mindig, most is itt van velem Zukáizoltán, Zoltán. Sziasztok, Zoli.
1: Szia Gábor, sziasztok hogy itt
0: lehetek. Túl vagyunk a döntő második meccsen is, és igazán izgalmas ez a döntő, hiszen egy-egyre áll, ezen kívül pedig a második meccsen azért megtörténtek azok a bizonyos saklépések. Habár nem tudom, az első félidőben lehet, hogy azt gondolta az ember, hogy inkább folytatódott az előző, aztán jött egy harmadik negyed, ahol a Raptors is nagyon. Tomhán jött ki, a Warriors is nagyon jó volt. Erről fogunk ma beszélni, és mielőtt még erre rátérnénk, gyorsan elmondanám ismét, hogyha 5000 forint fölött vásároltok a RepCity-nél, névadoszponzorunknál online, akkor kaptok ajándékbe egy Jordan Zoknit, ne felejtsétek el, jelezni, hogy hanyas lábatok van. És? Hát Zoli, mit szólsz ez a harmadik negyedhez, illetve egyet értesz azzal a felvetésemmel, hogy az első fél idő olyan volt, mint a folytatódott volna az első
1: meccs. Ez az utoljára hangosztatott kijelzésekben mindenképpen egyetértek. Az első fődőben végig azt éreztem, hogy a Raptors akarata érvényesült. A védekezésben is nagyon jók voltak, és emellett, ha majd majdnem 60 pontig jutottak. A támadásban is abszolút hanem is domináltak, de, de legalábbis jó dobóhelyzeteik voltak, egyértelműen jobb dobóhelyzeteik, mint a Warriorsnak. A harcosok inkább bravurkosarakkal tudtak úgy igazán meccsben maradni, és ugye 10 ponton belül tartani a különbséget, vagy 10 pont környékén, ami hát tudjuk, hogy nekik semmi és ha mondhatom így, a mi szemszögünkből sajnos ezzel, ez a harmadik negyedben ki is jött.
0: Úgy éreztem, hogy Kör ugye meghozta azokat a változtatásokat, amiket én egyébként mondtam is, hogy, hogy nem fogják annyira Kawai, nem fogják annyira Laurit, és hogy, hogy ennek ellenére teljesen olyan érzése volt az embernek, hogy hát mi sem változott, akkor Lauri több pontot dobott, Kawai több pontot dobott, és tök ugyanaz lett az eredmény. És a, a harmadik negyedben meg, amikor kijött a Raptors, és az első három védekezésre nem állt fel normálisan a csapat, tehát ez tényleg úgy, hogy nem rohant a GSV semmi ilyesmi nem volt, csak hogy felhozták egyszerűen a szokásos mecsapokat sem tudta a Raptors valahogy megoldani, és tényleg nem is értettem hogy hogy mi ez az energia vagy inkább annak a hiánya, amivel kijött a kedvenc csapatom, nos akkor éreztem hogy itt baj lesz, mert ugye beszéltünk erről te is, meg én is, hogy nem szabad a Golden State-et engedni, hogy elkapja a ritmust és pontosan ez történt a Golden State pedig van olyan jó csapat hogy arra az egynegyedre meg is láttuk a, a legjobbját. Gyakorlatilag ebbe a harmadik negyedbe védekezésbe és támadásba is geniális volt a GSV, és nyilván ezek olyan teljesítmények, amit nem lehet meccsen át, vagy akár egész meccsen tartani, de most egy ilyen negyed is elég volt, és szerintem a Raptors felelőssége is eléggé benne van. Úgy éreztem, hogy egyszerűen elhitték, hogy hát igen, akkor mi ezt kontrolláljuk, magától is megnyerni magát ez a meccs. Valami ilyesmit éreztem a Raptorzon.
1: Ezek a harmadik negyedek, ugye mindig kérdésesek, és uh, kicsit úgy érzem, mintha minden csapat minden szurkolója úgy gondolná, hogy, hogy az ő gárdájuk a rossz ezekben a meccsperiódusokban. És ez nyilván nem véletlen, hiszen uh, miért történnek ezek a dolgok általában a harmadik negyedben, vagy miért csúcsosodnak ki akkor, ugye a halftime time miatt, tehát a félidei, félidei változtatások miatt át tudják beszélni a csapatok azt, hogy mi zajlik zajlott a pályán az első két negyedben. És nyilván itt általában arra nagyobb esély van, hogy hogy az a csapat, amelyik kátrányban van, vagy visszajöjjön, vagy akár át is vagy a vezetést, mint arra, hogy, hogy az a csapat, amelyik már vezet, még inkább dominálja. Nyilván kiegyenlített meccsepokról beszélünk, nem, nem, pedig mondj, nem pedig mondjuk egy Raptors New York Knicks mérkőzésről az Igen. alapszakaszban. És egyértelmű amit Kör kigondolt és csinált, azt szerintem működött. Én azt kicsit megmondom, hogy én Brahisnak tartottam, hogy, hogy Kazincz nem hogy berakta a kezőbe, de ugye hát komolyan épített ezen a mérkőzésen, 28 percet játszott. A, a második sérüléseből visszatérő Kazins nyilván ez a második sérülés messze mennyilag nem volt olyan súlyos, mint az első. És azt kell mondani, hogy ez be is jött neki masszívan, tehát a 3 per 8 ez nyilván nem... Nem annyira kolosszális stat, de ha, ha minden más nézel, akkor bizony az itt impactet rakott le a pályára. Tíz lepattan ott 28 perc alatt, illetve kiosztott hat asszisztot. Főleg utóbbi
0: És az, ami nagyon fájt szerintem a Raptorznak.
1: Igen, mert igen, ugye tudjuk Kázenisztól, hogy kiválóan passzol. Ami még kulcs volt az első mérkőzéshez képest, hogy egy Green megérkezett, Draymond green ról beszélek, a warriors már megérkezett a scoring szempontból is, át tudta venni egy kicsit a pont tereket, és gyakorlatilag egy majdnem tripla-duplával 17 ponttal 10 lapot, és 9 assziszta végzett. Az öt labdaadás az nyilván egy kicsit sok, de még így is Monszívan pluszos volt, amíg a pályán volt. Az igazság, hogy, hogy ez egy olyan mérkőzés volt, ahol, ahol a kis padról is kapott azért segítséget a, a Warriors, annak ellenére, hogy nem játszottak sokat, sőt, hát alig játszottak a cserék, de kuknak volt három, nagyon-nagyon fontos triplája, abból szerintem kettő, ha a, nem csak az emlékezetten momentum killer volt. Abszolút, egyet, és egymás egyetemen. után. Igen, tehát az kemény volt. Igen, az, az ott nagyon fontos volt, Akár, ha az egyik nem esik be, ki tudja, mi a vége, és, és Bogát is 7 percet játszott, de de amikor bent volt, fontos kosarakat szerzett azon a ponton a, a meccsnek, a meccsnek azon a pontján, amikor ö, ezekkel a kosarakkal ö, tovább ö, fel tudták tartani a, a Raptors-t, és, és valószínűleg ennek köszönhető az, hogy a végén már két ponton belülre nem sikerült jönni. Az az Iggy tripla, nem szintén a végén ö, nekem különösen kellemetlenül jött, mert én úgy éreztem, hogy a Raptors nagyon jól védekezett annál a possession Tulajdonképpen egy olyan dobást, még ha teljesen üres is volt, Iggy egy olyan jelentekosnak a kezébe landolt alatt akit valószínűleg preferált a Raptors, hogy rádobja, és, és beverte. Ugye Tomzon nyilatkozta azt a meccs után, hogy, hogy nem lehet ennyire tiszteletlenül bánni Andrew, André udalával. Hát én meg azt mondom, hogy de azért lehet, és, és hogyha a Raptors minden meccs végén egy ilyen szituációba kerülnek, akkor szerintem azért rendben lennének azzal, és kiegyeznének vele.
0: Igen, igen, és nagyon tetszett, hogy ki jön kiemeltet a Bagatot is, mert, hogy gyakorlatilag azzal ad egy- Eliuppal, meg egy-két lepattanóval, tényleg meg tudta valamennyire tartani az akkor nagyon szenvedő Golden State-nek az előnyét, mert teljesen elfogytak, ugye, kivált Clay Thompson sérülés miatt. Curry a seggén vette a levegőt a végén, az utolsó öt percben. Tehát, hogy annyira már lélegeztetőgépen volt a Warriors, hogy érződött, hogy a Raptors meg tudja csinálni a Kambeket, és hogyha legalább egy döntetlenik felhozzák, akkor itt a hosszabbítást az kizárt, hogy a Warriors nyerné. És ehhez kellett ez a fantasztikus harmadik negyed. Úgyhogy, Úgyhogy igazából úgy éreztem, annak ellenére, hogy nem nekik drukkolok, hogy megérdemelték ezt a győzelmet. Nehéz ezt kimondani az ellenfél szurkolójaként, de igazából mi elkövettük azt a hibát a Raptors, hogy, hogy belekényelmesedtünk a harmadik negyed elejébe különösen, és mire elállította a Raptors a vérzést, addigra már olyan ritmusban volt a Warriors, hogy még, még az kitartott a negyedik negyednek az elejéig is. Kúk bever két triplát, és említettet, hogy mekkora momentum kilőr volt. Nem emlékszem, hogy Larry vagy Green, de az első triplára konkrétan triplával választott a Raptors, és aztán jött egy második. Tehát ezek az igazi badass momentum killerek. Úgyhogy uh, igazából a Golden State szerintem nagyon-nagyon kimaxolta ezt a meccset, és ezzel el tudta venni a pályaelőnyt. Uh, nagy kérdés az például, hogy Clay thompson mennyire súlyos a sérülése, azt már lenyilatkozták, hogy játszani fog, de Azért akármennyire is egy ilyen álló suter tud néha lenni, és szinte bárki dobja, akkor is a dobásba is számít az, hogy lábból mit teszel bele. Szóval a védekezésről nem is beszélve, szóval például ez nagyon-nagyon fontos lehet majd a következő meccsekre. Ez volt az a mérkőzés, amit meg kellett nyerni a Vorioarznak, minden adott volt, és a végén kitartott az előny.
1: Igen, Tomzorra visszatérve, nem tudom, hogy, hogy mennyire súlyos az a sérülés. Valószínűleg ilyen minimális húzódás lehet, mert azért ez komolyabb hamstring sérülése nem olyan lehet játszani, ugye ezt láttuk tavaly is CP Frita, akinek ha minden igaz egy ilyen grade 2-es, tehát második szintű lovaglóizom húzódása volt, de nyilván nála már az is a helyzet, hogy, hogy nála lesz kiújul sérülés, és, és nyilván ebből a szempontból akkor ugye súlyosabb is lehet. Kicsit előre szaladva a harmadik mérkőzésre Megmondom, hogy én nem tudom, mit várjak. Lehet, hogy már lesz duránt is azon az összecsapáson. Össz- ha igen, akkor, akkor azt szerintem úgymond minden előzetes látogatást, hát ha nem is semmisét, de legalábbis kevésbé érdekessé tesz, mert én, én az ő visszatértétől megmondom, hogy én nem tudom, hogy. hogy az első ilyen visszatérős meccsen pozitív dolgokat, vagy negatív dolgokat várok a szempontjába. szempontjából. Uh-huh. Ny- nyilván az fontos, hogy ott lesz a pályán, de nem vagyok benne egészen biztos, hogy nem fogja ugyanakkor meg is zavarni őket egy picit.
0: Igen, most főleg azért, mert nyilván egy csúcsformában lévő durentet a vissza, akkor megvan az a játék évek óta, meg akkor nem lenne gond, de hogyha ez most egy ilyen 50-60%-os rozsdásabb durent, akit azért nyilván, ha, ha már pályán tartasz, akkor valamennyire etetni kell, tehát, hogyha, hogyha ezt egybeveszed, akkor tényleg ilyen kétséges ennek a dolognak a kimenetele, illetve az is, hogy ugye durentet én, én mindig mondom, hogy mennyire alulértékelt védő. Biztos vagyok benne, hogy ebből nem hiszem, hogy sokat megmutathat, így félig sérülten az első visszatérő meccsén, és hát azért látjuk azt, hogy a Golden State most tényleg lehozott egy elit negyedet védekezésben. Először ebben a döntőben, úgy gondolom, ez a harmadik. A Golden State-nek ez a győzelem útja igazából. Most sem sikerült, nem tudom, 130 pontot dobni. Nem is lehet ennek a Raptorsnak igazából. Viszont, ha ilyen negyedeket tudnak hozni védekezésben, főleg ha ez egybeesik azzal, hogy a Raptors súterei elbizonytalanodnak, ami szerintem szintén megtörtént, akkor ez egy olyan döntő lehet, amiben tudják kontrollálni a meccsek alakulását. És uh, szerintem emiatt is fontos lesz az, hogy Duránt hagyja vissza, illetve Clay Thompson sérülése is is fontos lesz, mert hogyha viszont átjáróház lesz a Golden State két ilyen félig sérült játékossal, akkor meg, akkor meg az nagyon kedvezhet a reptorznak.
1: Mindenképpen uh, szoktuk mondani nagyon sokszor a harmadik mérkőzés fontosságát, de itt, itt talán még, még fontosabb lesz ez, mert itt azon túl, hogy nyilván az egyik csapat megszerzi ezt a nagyon fontos győzelmet, majd megtudhatunk esetleg a, a párharc hátralévő részére is uh, olyan információkat, olyan dolgokat, amik uh, amik döntembe felsődtják majd, hogy mi lesz a vége.
0: Amit még érdemes szerintem kiemelni az a Raptors részéről az, hogy a Golden State, ahogy helyezi a hangsúlyokat a védekezésben, a Raptors ugyan kaméleonként alkalmazkodik, de de nekem nagyon úgy tűnik, hogy, hogy azért vannak olyan pontok, ami kevésbé fekszik a reptorznak, és vannak olyan pontok, ami jobban. Például két dolgot szeretnék felhozni az egyik Lowry, aki annak ellenére, hogy szarul dobott az első meccsen szerintem sokkal jobban érvényesült a kilenc asszisztjával, hat lepattanójával, sokkal jobban rajta volt a, a kéznyoma a mérkőzésen. Itt most a relatíve, ugye, falt problémák miatt kevés játékidőz képest, azért dobott nem sok, de közepes mennyiségű pontot, de ez a két assziszt ez tőle kevés, és látszik az, hogy még az Első tapadtak rá, úgy az ki tudta használni, úgy, hogy passzolt, most, hogy a passzávokat fogta inkább a Golden State, ez nem feküdt annyira seneki se a Raptorsnak, mert azért hogy általában vele a pályán szokott a Raptors nagyon jól támadni. És most a mutatóban, amiben az első meccsen a legjobb volt, a legrosszabb volt a Raptors kezdőjéből. Tehát ez például úgy gondolom, hogy a Golden State-t hajthatja a vizet, hogyha nem nagyon szorosan védekeznek rajta, és káváljon, hanem inkább a passávokat a torontó játékát próbálják megakadályozni. És a másik torontói oldalról, amit felhoznék, az pedig az, hogy ugye márgászol, támadásban egyszerűen nem, nem konzisztens játékos, és persze rengeteg dolgon múlik egy-egy meccs kimenetele ilyen szoros párharcban, de az kétségtelen, hogy neki azért a jobb formáját kell hozni, hogy a Raptors megdobja azt a 110-115 pontot, amivel meg lehet venni a Golden State-et
1: mindig kiemeled Larry hihetetlen plusz-minus számait és impact számait, és ezek a számok nem feltétlenül korrelálnak mindig a jó dobó estével, viszont amivel szinte mindig korrelálnak, az a playmaking, az az assist játék. Így van. És, és most is ezt láthattuk. Ezért a természetesen nem azt mondjuk, hogy nem nyerhet olyan meccset a Raptors, ahol, ahol larry minimális assist száma van, de az biztos, hogy megnehezíti azt, hogy amit csinálnak éppen szatékony legyen, mert menet nyilvánvaló, hogy, hogy Kyle larry épül ez, ez a támadó játék. És ha már korrelációról beszéltünk, Smargaszorról, nála pedig úgy érzem, hogy amikor ő agresszívebb támadásban, az általában jót jelent a a Raptorsnak, és nem feltétlenül csak a a mérkőzés végkimenetelének a szempontjából, hanem bizony szemre... Stílusra. Én még azt is mondom, hogy szerethetőségre is, és ez a Raptors offense akkor működik igazán jól ebben a playerban, amikor gászol agresszívebb, és, és nem is feltétlenül muszáj bedobni a triple de nyilván azért nagy segítség Stretchfire-ként, hogyha, hogyha ki kell rá lépni, és, és ő is ugye az ő hihetetlenül jó passzjátékát meg tudja csillogtatni, ugye említettük Kazin-nál, hogy mennyire jól passzol, gászol talán még jobb ebben, szinte biztos, hogy ott vannak egyébként ők ketten a, a Liga öt legjobban passzoló központjai között, és ehhez tényleg az kell, hogy, hogy agresszív legyen, és és, és elvállalja ezeket a dobásokat. Meglátjuk, hogy, hogy idegen be ő mire lesz képes. Általában lehet, hogy tévedek, Javitsky, ha így van, hogy, hogy az ő jó teljesítménye azért főleg hazépányi jöttek ebben a szezonban, amióta átigazott Reptorshoz.
0: Az az igazság, hogy nem tudok hirtelen válaszolni, úgyhogy majd megpróbálok ennek utána nézni. Nem, nekem nem tűnt fel különösen, hogy lenne egy ilyen nagy paritás a kettő között, de hogyha mégis, akkor egyszerűen csak nem voltam elég figyelmes. Vagy,
1: vagy inkább diszkrepancia nem nyelvtan vagy? Ó, oh. <gül> Oké. <Okay. gül> Ami
0: Gászolt illeti egyébként, ő neki védekezésben még mi így is fontos szerepe van, és ezt a második meccsen sem tudta azért elvenni a Warriors. Ez speciális picit biztató a Raptorsra nézve. Ami nagyon fontos a Warriors-nak szerintem, az ilyen például a harmadik negyedekhez az az, hogy Draymond Green alapvetően ilyen mondjuk úgy egy jól védekező csapat ellen, hogy ő bemenjen, zizzert dobjon egy-két emberen keresztül, karon keresztül. Tehát szerintem az olyan dobás, amit bármelyik csapat szívesen ad fel, és Raptorz rá is kényszerítette folyamatosan. Nézzetek meg a harmadik negyedben több ilyen kosarat is szerzett. Ugye az előbb arra utaltam, hogy nem valami Befejező a gyűrű körül, viszont, hogyha ő ezekbe fel tud nőni, és ezeket be fogja tudni dobni, akkor szerintem az egy óriási fegyverlet a Warriorsnak, mert a raptorsnak a védekezése is arra van építve, hogy ez még mindig a legjobb eset, akkor még mindig nem mondjuk körinek a kezébe van a labda, és akkor még mindig a viszonylag fakezű Draymond Green próbál meg citszert dobni egy emberen keresztül. Ebbe kíváncsi leszek, hogy lesz-e valami váltás itt ennek a meccsnek a hatására. Most azt gondolom, hogy nagyjából Átbeszéltük ezt a meccset, illetve hogy mit várunk a harmadik meccsen, vagy mire érdemes figyelni. Van-e még valami, amiről mindenképpen szeretné elmítést tenni?
1: Hát a Final MVP watch Watchról beszéljünk egy kicsit, vagy kezdjük el legalábbis akkor. Azt gondolom, hogy, hogy kezd kirajzolódni, hogy, hogy vagy Steph Curry, vagy Kawhi Leonard lesz egy győztes, attól függően, hogy melyik csapat fogja megnyerni nyilvánvalóan a, a döntőt. Curry ugye az első mérkőzés után 70%-os ts a dobás nem feltétlenül megy neki, de nagyon sokszor kerül oda a vonalra hatékonysága hihetetlen jó, annak ellenére is, hogy, hogy mondom, nem esnek feltétlenül be a dobásai, és Leonardo tök ugyanez a helyzet. Igazából a scoring szempontból az ő dobásai sem feltétlenül esnek be, de ő is rengeteg szer oda tud állni a vonarra, és, és gyakorlatilag ugyanúgy hibátlan ott, mint, mint Seth Curry. Én azt gondolom, hogy, hogy ők a, a fokális pontok, hogy még egy nyelvtanvacsot benyomjak, és ez azért
0: egy fokkal jobb volt, mint a diszkrepancia.
1: Igen, egy, egy fokkörényszerzgatom a mondjából. Talán elmézhetőbb lesz néző hallgatóinknak is. Elnézést azoktól, akiket ez idegesít. Tudom, hogy azért vannak ilyenek szép számmal. Remélem elnézitek ezt nekünk, ugye ez már ilyen belső poén lett nekünk. Aki még esetleg beleszólt, nyilván Draymond Green egy egy hatalmas mérkőzéssel. Talán feljöhet nyilván Clay Thompson is, aki ugye most remek napot hozott, remek estét zárt a második mérkőzésen. De, de azért... Az esélyek most már, én azt gondolom, hogy egyértelműen Klavi Leonard és Szef mellett szólnak itt két mérkőzés után. Nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy a harmadik mérkőzés esetleg ezt a, az elméletet, amit talán most már több is, mint elmélet, mennyire betonozza be, vagy esetleg ingatja meg.
0: De jó, hogy ezt mondtad, mert viszont legalább nekem eszembe jutott, hogy egy dolgot még meg akartam említeni. Szerintem egészen katasztrofális volt a bíráskodás. Tehát uh, én, én szeretem a play-off kosárlabdát, uh, szeretem azt, hogyha hát, ha nem fújják így szét a meccset. 48 darab uh, falt volt, 40. Darab, 48 perces meccsen, szóval én nem állítom azt, hogy ezeknek a nagy része kamú volt, nem kellett volna fújni, azt sem állítom, hogy valamelyik csapat felé inkább tévedtek, de alapból a fosteriket nem bírom, de nem is ez a legfőbb problémám, mert ez a bírói hármas úgy érezte, hogy itt most minden a szabálykönyv legapróbb részeit is be kell tartatni, ez nem a, a playoff felfogás, és én nem is gondolom ezt annyira jónak, most uh, nyilván fociban is vannak ilyen különbségek, hogy a skót másod valószínűleg baltával kell kimenni a pályára, hogy sárgalapot kap. Nem is, nem is azt akarom, hogy ezt megtörténjen nyilván. De, de ez szerintem szörnyű volt. és Hát, hogy mennyire befolyásolták a meccset. Nem tudom eldönteni, igazán nem akarok ezzel kapcsolatban mit mondani, de remélem, hogy a harmadik meccsnek a felfogása az nem ilyen lesz bíráskodás tekintetében.
1: Én úgy éreztem, hogy, hogy ők egy semleges pályát fújtak, amivel vagy egyetért tesz, vagy, vagy esetleg hiánya attól egy picit a hazai pálya hiányát. De ezt ugye nem minden bíró trió szokta megfújni, vagy hogyha őket kérdeznéd meg, akkor azt mondanák, hogy ők soha nem fújják meg a hazai pályát, és egyébként elképz, simán elképzelhető, hogy nem is úgy mennek fel a pályára, hogy majd most itt ők a hazai csapatot fogják tolni, hanem egyszerűen a körülmények közre, igen, igen. például a hazai csapat agresszívebb, több energiával megy ki a pályára, a, a, a nézők is már szerintem sokszor befolyásolják a bíró döntéseket, például de hogy meggyőződésem, hogyha, hogyha van egy olyan döntés, ami után nagyon-nagyon erősen fújolnak a nézők, aztán egyből a pálya másik oldalán egy-két szituáció van, akkor már én azt gondolom nagyobb esély van rá, hogy, hogy megadja azt a faltat a bíró, és úgymond visszaadja az előző szitut. Ilyen én azt gondolom, hogy belejátszanak, és, és ezek á, általában az én tapasztalatom szerint azért kiszoktak jönni a playoff meccsek nagy részében. Itt most én azt gondolom, hogy egyértelműen nem jöttek ki ezek a faktorok. Egy semleges pályát fújtak a bírók ami, mondom, abszolút rendben van végül is. Nyilván az lenne az ideális, hogyha, hogyha ugyan, ha hanem is ezt a típusú felfogást, mert ahogy mondta Gábor, én se értettem egyet, illetve nekem sem tetszett nagyon, de legalábbis ezt a, ezt a semlegességet és ezt a pártatlanságot megőriznek majd a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik mérkőzésekre is. Én nagyon remélem, hogy, hogy az egy legendes párharc lesz még. Az első két meccsen azt gondolom úgy indult, és a harmadik meccsen se várok igazából nagyon mást. Én nem gondolom azt, hogy, hogy ezt a raptors ezen a ponton, azzal a tapasztalat, amit, ő, amit ők idén megszereztek, nagyon nagyon fogják verni bármelyik mérkőzésen. Aztán meglátjuk, hogy majd mennyire igazol, igazol engem a döntő átrelévő része.
0: Bizony, viszont mennyire igazolja vajon a CBA-nek az új ötletét, ami most már két-három éve ugye van, most hirtelen nem tudom pontosan, a szupermaxokat az, amit eddig láttunk, ez lenne még a mai témánk, és ugye már ígértük ezt, hogy másfél hete, hogy erről beszélni fogunk. Nyilván szinte minden egyes szupermaxnál felmerül elkerülhetetlenül, hogy akkora pénzről van szó, aminek ráadásul a vége a legnagyobb, hogy ezt egyszerűen nem fogja kibírni egyik franchise sem, nem, nem bír mellé építkezni, túl sok, és nincs az a jó játékos, aki ezt meg tudja szolgálni. És hát, hogyha most megnézzük, hogy milyen hosszabbítások jönnek, és pontosan kik azok, akiket meghosszabbítunk, például egy Jimmy Butler, aki ugye 30 éves, akkor azért szerintem teljes joggal fél a fél liga, és az táborok, hogy, hogy elkezdenek most már tényleg sorjázni ezek a szupermaxok, és nem is biztos, hogy működőképes lesz ez így hosszú távon. Mit gondolsz?
1: Az elmúlt hetek főleg egyébként szerintem szurkolói hangjai, mert láttam egyébként egy-két cikket is erről, de, de még nyilván annyira a média részéről ez nincs benne a köztudatban, De hogy elégedetlenség van azt teljesen egyértelmű, és, és minél több szuper maxot látunk, vagy, vagy minél több szuper maxra lehet, lehetőség. Ugye. Most a AllemB csapatok kihirdetése után történt ez így, amikor is hát, kemba, például például Kemba, illetve ki volt a másik meg aki... Aki nagyon örülhetett? Nem, tansz, tán, igen, tansznál megúszta a, a Timberwolves. Ugye neki szupermaxot kellett volna valószínűleg adni, hogyha kiválasztják, nem választották ki. Leszünk akkor báról mert ö, le is nyilatkoztam minap, hogy hát számára prioritás az, hogy maradjon. Maradjon Charlotte-ban. Én megmondom őszintén, hogy nem vagyok abban biztos, hogy nem kellene kicsit skeptikusnak lennünk ezen interjúval kapcsolatban, mert uh, egy olyan elméletet nagyon könnyen felhozhat, kitalálhatsz, és tényleg nem is kell hozzá komoly fantázia, hogy, hogy Kemba nem bánne, ha marad ez nyilvánvaló, szereti a várost, és uh, úgy van vele, hogy ha megadják neki a Supermaxot, ami ugye 80 plusz, talán 82 millió több, mint az, amit bármelyik bármi másik csapat ajánl, akkor bele csak MJ-tenyerébe, és marad. Viszont, ha nem adják meg neki, akkor úgy lehet vele, hogy oké, okay, nem akarjátok, hogy maradjak, ha lehetettétek volna elém ezt a szerződésében, aláírtam volna, és most nyugodt szívvel leléphetek, anélkül, hogy bármi, bármiféle gyújtogatás legyen itt majd a jövőben. Uh-huh. És akkor úgymond a káposztából is marad, és ugye a kecske is jól lakik. Én, én azt gondolom, hogy ez valószínűbb, mint az, hogy ő mindenáron maradni akar, de meglátjuk majd abban én remélem, hogy egyetértünk, hogy MJ nagyon nagy marha lenne, hogyha megadne neki a Supermaxot.
0: Abszolút, tehát kezdjük ott, hogy Kemba egy alulméretezett játékos. Hiába, hogy szinte minden létező dolgot megtanult a kosárlabdában, amivel ezt kompenzálni tudja. Ő sohasem lesz egy Bajnokcsapat első számú játékosa. Ez, ez nem egy, hogy is mondjam, ez nem egy nagy negatívum egy játékosra ezt mondani. Tehát ezért, ha Kemba drukerek ne vegyék a fejemet, mindösszesen azt állítom, hogy ő egy kiváló játékos, egy tényleges olsztár, de nem egy superstar játékos. Kettő, az ilyen alacsony játékosok közül nagyon kevesen tudnak szépen öregedni. Hogy ezt így öt évre leközd, az az több, mint bátor. És ráadásul Kemba ahhoz képest, hogy mekkora ahhoz képest atletikus. Tehát neki még a mai napig van egy nagyon szép emel- kedése a triplájánál, még nagyon szépen használja a palánk alatt is kitekert dobó azt, hogy ő bizony, ahhoz képest tényleg atletikus, egy ilyen mini izomcsomó, hogy úgy mondjam. Emlékszem is, amikor draftolták, akkor rohadt nagy súlypontemelkedést produkált, most nyilván az ő esetében ez arra elég, hogy zsákoljon, tehát <gül> ez teljesen más, amikor ilyen kicsi az ember. És ez nem kembának a kritikája, de egy ilyen játékost lekötni öt évre, úgy, hogy semmilyen kilátásod nincs franchise szinten arra, talán majd két év múlva kicsit kiürülnek a Hornets-nél is a, hát a sapkal alól a szerződések. Tehát, de egyébként a város az nem egy free agent mágnes, semmi kilátásod nincs arra, hogy a Drafton kívül értelmesen bajnokcsapatot összerak. Szerintem egyszerűen nem indokolja semmi azt, hogy oda a supermaxot kembe elé.
1: A, minden támad aláról, szerintem csak ismételni tudnálak. Kembe egy szerzetes. Játékos, én, én nagyon örülnék annak, hogyha második, vagy ilyen kettő perá opció lenne majd a Merrixben jövőre, de teljesen más az, amikor köré kell építeni egy csapatot, úgy szerintem nincs értem megadni neki a Supermax-ot. Nyilván a, a sima mezei Max az már egy picit azért árnyalja a képet, azt sem feltétlenül érdemli meg Kemba szerintem, de, de az mindenképpen közelebb van ahhoz, ami úgy a mai ligában olyan reális piaci érték lehet.
0: Hát igen, meg azért a jövőben kicsit növekszik majd a CAP, ugye most lesz egy nagyobb. Ugrás, de aztán lesz később is, ne tévedjünk nyilván. És hogyha majd azért négy év múlva ránézünk egy Sima Maxra, akkor lehetnek ott is rossz szerződések, de hogyha valaki mondjuk jól tud játszani végig, akkor nem azt fogod mondani, hogy hú, ez de rossz szerződés volt. De pontosan ezért nem működnek igazán, vagy nem működhetnek a szupermaxok. Nem csak a négy és öt év közötti különbség, az megvan ugye a Sima Maxnál is a, a, az a csapat, amelyiknek megvannak a bőrgyogok, nála játszik a játékos már jó ideje, az adhat 5 évet a kialakításra, de csak lézni, az négy évet adhat. Tehát ez, ez nem, nem is ez a legnagyobb különbség, hanem az a brutális uh, hely, amit ezzel az a játékos el fog venni a sapka alól, amikor mondjuk az ötödik évében már 40 millió fölött fog keresni, pedig akkor sem lesz még csak mondjuk 120 millió a sapka. <gül> szóval, hogy ezek, és ráadásul ezek általában 34-35 éves játékosok, ezek uh, teleg be vannak határolva arra, hogy bukjanak ezek a szerződések, és egy pár alternatíva felmerült itt a csoportban is beszélgetések alatt arra, hogy, hogy mit lehetne csinálni, hogy, hogy ez ne így legyen, és a következő CBA-ben mit változtatnál. Zoli, te neked mik voltak eddig a legjobb javaslatok?
1: először is a, a következő CBA, ugye, ha, ha minden igaz, azt, múltkor olvastam pont egy ciket erről, egy, egy hetek körülbelül nem esküdnék meg el, hogy jól emlékszem vagy a 2022-23. szezon, vagy a 2023-24. es szezon után van, azt hiszem, lehetőségük a feleknek újra tárgyalni a feltételeket. Szerintem ez meg is fog történni, én, én azt gondolom. Biztos, hogy ahogy addig haladunk tovább majd e felé, hogy, hogy ne legyen mindkét fél elégedett, mert, mert nyilván a játékos mindig van elégedetlenkedni valója. Hát a tulajok meg ugye természetesen ugyan erről az oldal, ugye a másik oldalról, oldal, de hasonló elv mentén meg akarják fogni a pénzt, és soha nem értenek abban egyet a játékosokkal, hogy ki az, aki hozza úgy igazán a bevételt, illetve még tudják is a játékosok értékét, azért nyilvánvaló az, hogy, hogy közben a saját szerepüket is reálisan látják, ami nem feltétlenül igaz egyébként a játékosokra, mert szerintem a játékosok, főleg a nagysztárok nagy részt azért lehet, hogy úgy gondolja, hogy ők oké, okay, akkor nem, nem adjátok meg ezt vagy azt, akkor mi megyünk és alapítunk egy saját ligát, ahogy erről volt is szó a múltban, de ez nagyon, nagyon nem egyszerű, és, és tényleg nem, nem ennyire könnyű történet, mint ahogy, mint ahogy azt néhányik gondolja. És akkor elkenyorodván a, a megoldásokkal, hogy ugye többek között a Supermax is majd komoly vita tényező lehet majd 2023 ban vagy 2024-ben. Ami nekem tetszik, és, és ez úgy, talán azt, azt már azonnal be lehetne vezetni, az az, hogy megfordított kicsit az évek értékeit, a szerződés elején jönnek a, a jobban megtömött évek, és aztán ahogy halad előre, a kontraktus és, és a játékos is öregszik, már nem 40 millió felett keres írtelen, hanem úgymond barátibb természetesen, még mindig nagy összegű, de, de csak azért vállalatóbb ilyen 30 elején, 2-3-4 körül, ez, ez mindenképpen pozitív. A másik, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, de sajnos volt, ez erre egy lényesen kisebb az esély, az az, hogy nem számít vele a Supermax-a, a Cap-be ez ugye meg azért nem lehetséges megoldás, mert azok a csapatok, akik nem tudnak szupermaxot kiadni, hát nagyon komoly hátrányban lennének ebben az esetben, hogyha, hogyha nem számítana bele. Esetleg egy köztes megoldás, hogy a hogy sima maxik számítana, és, és a plusz része úgymond az, az vagy nem számít bele egyáltalán a kebbe, vagy a capbe ugyan beleszámít, de a, a cap felett már nem számítana bele.
0: Igen, nekem mind a kettő nagyon tetszik, már mint az átmeneti megoldásnak, és szerintem alapból az volt a Supermax célja hogy az akár kisebb piacú csapatok, és most tényleg arra az 5-6-ra gondolok, aki, aki nem nagyon tudott eddig megtartani jó játékos, szóval, hogy ők is meg tudják tartani a saját draftoltjukat, alatt, hogyha náluk játszik 8 évet, akkor utána oda tudják láncolni. Tehát ez egy kimondott célja volt ennek a Supermaxnak. Nyilván ez már egy közepes csapatot sem érint, hogyha elég jó vagy, egy OKC, Oklahoma City nem olyan nagy piac, de elég jó a csapat, folyamatosan ott vagy playoffba meg tudod tartani a jó játékosodat. Ugye Kevin Durantet nem sikerült, Westbrookot, meg George-ot, igen. Úgyhogy összességében a levon, levonjuk a mérleget, akkor nem hiszem, hogy az OKC és a közép csapatok piac szempontból megsegítésére jött ez az egész. Na most, ez működött? Hát dehogy működött. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy itt már akkora pénzekről van szó, hogy a Sima Max is négy évre szerintem egy csomó játékosnak elég, meg azt mondja, hogy oké, okay, rendben, 140 millió vagy 220 millió nagy a különbség, de ez már az ő életében is olyan különbség, ami, amit már lehet, hogy fel tud fogni, de ami már nem annyira érdekli, mint az, hogy milyen lesz a Legacy. Mert hogy ezek a játékosok, akik elvileg a supermaxot ot megkapják, ezek olyan szintű játékosok, all-time top 100-as játékosok, akiknél ez az örökség Része, ez legalább ugyanolyan fontos, mint a pénz plusz, ők már eddig is baromi sokat kerestek. Úgyhogy ilyen szempontból egyszerűen nem érte el a Supermax a célját, és hogyha e, ha ezek a játékosok amúgy is elmennek, viszont akkor aki legalább marad, annak a Supermax rész, tehát ami fölötte van a maxnak, az igenis ne számítson bele, mert az legalább ne tegye tönkre azzal a saját csapatát, és annak a mozgás terét teljesen, hogy, hogy ő viszont hűséges és marad. Úgyhogy ez egy jó átmeneti megoldás, és ez nekem is nagyon tetszene. Viszont a Supermax a kapcsolatban még egy dologról akarok beszélni, hogy szerinted Zoli lesznek-e olyan szabadügynökök, a közeljövőben, és akár már idén nyáron, akik supermax akarnak, tehát azzal zsarolják a csapatukat, hogy csak akkor maradnak, de ezért nem kapják meg, és akár az is elképzelhető, hogy ha nem is hoppon maradnak, de mondjuk, hogyha addig elhúzódik ez az egész szága, akkor már nem lesz annyi pénz a piacon. Tehát, hogy, hogy lehetséges, hogy az a zsarolás, amivel most a játékosok előtt tudnak állni, az a visszaára fordul, mert szerintem én nem lepődnék meg, ha látnánk egy-két ilyet.
1: Benne van abszolút. Én ezen sosem lepődöm meg, ugye? c'est lokáutok is, és általában így kezdődtek el, hogy, hogy volt egy olyan időszak, amikor a játékosok nagyon kiálltak magukkal, és bekeményítettek, hogy akkor most ide nekünk az olaszlant is. Sokszor eljött a reakció a tulajok részéről, hogy nem, nem, nem hogy azt nem kapjátok meg, amit, amit most ilyen bőszen kértek, hanem, hanem igazából az egész rendszer így sem fér már, és mi, mi szeretnénk még lejebb vinni az igényeiteket, meg, a, meg még kevesebbet odaadni ugye a, a bevételekből. Aztán nyilván egy idő után mindig megegyeztek mert mind a két csoport rájött arra, hogy a másik nélkül igazából nem, nem tud létezni, és, és elveszíti úgymond jelentőségét, tehát ezt, ezt mindig ki kell jelenteni, hogy, hogy a szupersztárok azért szupersztárok, mert mögöttük van az a hátország, amiben a, a csapatok és a fancsázok szerintem a, a lényegi résznek a 90%-et beleteszik. Emiatt érheti el a, ugye az egyszerű, egyszerű szurkoló, ezeket a mérkőzéseket akár élőben, akár a televízióban, és hogyha, hogyha ezt a részét kivesszük, akkor gyakorlatilag megszűnnek sz lenni, hiszen, hiszen a nyilván a franchiseok mellett a szurkolók teszik őket szuperztár az, hogy vannak egy milliónyi ember érdeklődik utánuk irántuk, ezt, ezt nem veszíthetik el, illetve ezt nem felejthetik el soha a játékosok, én azt gondolom. És ezért szokott átremondja a lokált úgy befejeződni, hogy ez egy kicsit az ő fejük lágy, és úgymond benő, és, és aztán sikerül a megegyezés. Most is ezt a forgatókönyvet várom, hogy lesz az elején egy, egy harc kötőhúzás, aztán majd megegyeznek ugyanígy.
0: De akkor Ha jól értem a szavaidat, akkor te azt várod, hogy nagyjából ezen a nyáron kezdődik majd el ez a beszélgetés, ezen a nyáron kezdődik el az első ilyen keménykedés a játékosok részéről, tehát a 2023-24 körül várható újraegyezkedés előtt most kezdődik el majd igazán a tánc itt a Supermaxok környékén.
1: Így van, igen, tehát mindenképp, ugye most már megszöltett az egy-két cikk, amiről beszéltünk, lehetséges, hogy hamarosan tulajok akár a névvel is felvállalják azt, hogy hogy mennyire nem pozitív, a, a supermax, és tulajdonképpen sokszor tényleg az adott játékosnak sem, mert amellett hogy nyilván anyagilag hihetetlen jó helyzetbe kerül. A győzelemre való esély a sokszor csökkent pont amiatt, mert hogy amit ugye beszéltük, hogy amiről ugye beszéltünk, hogy milyen hihetetlen nagy részét megeszi a kertnek egy ilyen szerződés.
0: Na, hát én azt hiszem, hogy nagyjából átbeszéltük ezzel kapcsolatban, amit akartunk. Viszont, kedves hallgatók, mindenképpen írjatok majd nekünk, hogyha van valamilyen ötletetek, javaslatotok arra, hogy hogy lehetne finomítani a Supermaxon, hogy lehetne elkerülni a problémákat, illetve van még olyan probléma ezzel kapcsolatban, amit most nem beszéltünk át. Illetve ugye június van, és júniusra ígértük, hogy lesznek hónap nyertesei, ez pontosan így van, úgyhogy a következő egy hétben majd felkeressük három nyertesünket, három. Patroon támogatónkat, akik a patron.comperkeleten nyugatonon támogatnak minket. A legtöbben egyébként ugye már a kezdetek óta tavaly júliusban volt erre először lehetőség. Úgyhogy nagyon köszönjük, és gyakorlatilag így egy évfordulóhoz érkezünk majd a hónap végén. Most a három nyertest azt majd megszólaltatjuk a következő héten, hogyha össze tudom szervezni, és nagyon szépen köszönjük mindannyiatoknak egyébként, hogy támogattok. Zoli neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt
1: voltál. Örülök, hogy itt lettem, és én is nagyon köszönöm a a folyamatos figyelmüket és támogatásukat, és, és természetesen mindenki másnak is, aki, aki hallgat minket. Köszönjük, hogy velünk tartotok, sziasztok! Kedves
0: hallgatók, természetesen jövünk majd a döntő meccsei után, és valószínűleg egy-egy már-már nyárra vetülő témát is mellé veszünk, hogyha nem olyan esetleg maga a mérkőzés, amiről önmagában egy órát kell beszélni, úgyhogy ezen a héten is találkozunk, még minden jót nektek, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.